0: man muss einfach sagen, es ist Krise und in der Krise müssen sich viele Akteure etwas anders verhalten und ich bin da selber sehr gespannt darauf, wie sich das eigentlich im nächsten Jahr entwickeln wird, welche Rolle da einzelne Akteure einnehmen werden in der Politik, also welche Führungsstile werden wir erleben. Ich glaube auch, dass in Unternehmen eine ganz andere Rolle zukommen wird, weil sie, am Ende sind es natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Transformation voranbringen in Zeiten größter Unsicherheit, in Zeiten, in denen es ihren Mitarbeitenden nicht unbedingt gut geht. Das sind ganz andere Führungskompetenzen die da erfragt werden. Und ähm, da bin ich selber ganz gespannt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Handelsblatt Disrupt im Jahr 2022. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Das Jahresende naht jetzt unausweichlich. Und wie gewohnt blicken wir hier bei Handelsblatt Disrupt zurück, aber vor allem nach vorn. Es gibt eine Sache, die Meinungsforscher schon seit einer ganzen Weile in Deutschland beobachten, nämlich, dass die Zuversicht in die Zukunft schwindet. Eine Krise jagt die nächste, für viele kommt die ganz akute Sorge um den Gaspreis hinzu und gleichzeitig frisst die Inflation noch das Ersparte. Nur noch 25 Prozent der Deutschen blicken daher mit Zuversicht in die Zukunft. Woran das liegt, wie die Stimmungslage der Deutschen nach diesem historischen Jahr ist, was ihnen Sorge bereitet und was sie trotz allem positiv stimmt. Das bespreche ich heute mit Janina Mütze. Sie ist Geschäftsführerin und Mitgründerin von Civey, einem Institut, das Meinungen der Menschen in Echtzeit digital misst, also ganz anders als die traditionellen Meinungsforschungsinstitute. Wir sprechen auch über Ihr Unternehmerinnenleben und wie Sie darauf kam, mit 24 ein Unternehmen zu gründen, das Ihr in den Jahren darauf viel Freude, mitunter aber auch ganz schön viel Ärger mit Wettbewerbern gebracht hat.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?
1: Und damit gleich zu meinem Gespräch mit Silvey-Geschäftsführerin und Mitgründerin Janina Mütze. Hallo Janina. Hallo. Traditionell machen wir hier bei Handelsblatt Disrupt ja immer eine Jahresendausgabe, in der wir uns über die wichtigsten Trends und Stimmungen unterhalten. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir wollen ja darüber sprechen, ähm, was dieses Land bewegt, was die Deutschen bewegt. Wir wollen aber auch ein bisschen über dich und deine Unternehmerinnen Geschichte sprechen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Vielleicht beginnen wir mit eben genau diesem Rückblick. Du gehörst ja zu den bekanntesten Gründerinnen in Deutschland, die auf fast jeder Veranstaltung zum Thema Startups sitzen, zum Thema Zukunft des Geschäftsmodells, Deutschland Transformation, Disruption, das sind ja alles so Themen, die auch mit dir verbunden werden. Wie fing das eigentlich alles an? Ich glaube, du warst 24, als du Survey gegründet hast. Wie kam es dazu?
0: Genau, also damals äh, im Jahr der Gründung war ich 24 und ähm, ich hab immer, wenn ich es ganz knapp formulieren soll, sage ich immer, es war ein sehr, sehr glücklicher Zufall oder glücklicher Unfall, dass es für mich in eine Unternehmensgründung äh, gemündet hat, mhm. weil tatsächlich, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie, ich war nicht auf der WHU, mir selber haben so ein bisschen die Bezüge und Zugänge zu den Themen gefehlt. Ähm, aber wie es sich ergeben hat, mein Mitgründer und ich, wir haben uns äh, 2015 in Berlin wieder getroffen, obwohl wir uns schon sehr, sehr lange kennen. Wir kennen uns tatsächlich noch aus der Heimat, haben mal gemeinsam Kommunalwahlkampf als Jugendliche gemacht und ähm, kennen so ein bisschen sind die Herausforderungen, dass man in kleinen Datenräumen, das ist jetzt sehr analytisch ausgedrückt, also in kleinen Ortschaften beispielsweise, zwar mit vielen Menschen sprechen kann, mhm. aber am Ende kein valides Abbild der Stimmungen vor Ort hat. Und 2015, als wir dann auch das Unternehmen Silver gegründet haben, das heute Markt- und Meinungsforschung macht, haben wir uns eigentlich gedacht, das war so ein Jahr nach der Krim-Annexion ähm, und zu einem Moment, wo man viel über Filterblasen online gesprochen hat, dass es viel um Populismus, russische Bots geht und so, haben wir uns gedacht, wir müssen eigentlich so mehr Transparenz über die über die öffentliche Stimmung, die öffentliche Meinung, gesellschaftlichen Themen ins Internet bringen, mhm. so in den digitalen Raum, ganz platt ausgedrückt. Und dass wir damit am Ende des Tages Meinungsforschung machen, weil wir ähm, die vielen, vielen Meinungen, die da sind, quantifizieren und zu einem validen Stimmungsbild ähm, durch Algorithmen umwandeln. Das ist uns erst sehr viel später klar geworden. Aber das begann alles genau mit dieser Motivation.
1: Was war denn so der Moment, ich meine, man muss das mal sagen, du hast VWL studiert, warst Assistentin einer Geschäftsführerin und äh, dann saßt ihr also zusammen, habt über alte Zeit, gesprochen, über Politik hm. gesprochen, über Datenräume, wie wir gelernt haben. Was war so der Moment, dass ihr gedacht habt, hey, das, wir haben da echt eine Idee, das kann funktionieren.
0: Nee, ich glaube, zu einer Unternehmensgründung gehören ja immer viele Faktoren und das eine ist die Idee und die Idee war da. Ähm, nun muss man auch sagen, die Ideen am Anfang einer Unternehmensgründung, die sind ja meistens oft noch sehr vage und noch nie so mhm. präzise, wie sie dann am Ende in einem Geschäftsmodell münden. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was auch mal dazu kommt, ist eine persönliche Motivation. Und die war bei uns beiden. Bei uns beiden gab es jeweils den Moment zu springen und zu sagen äh, … Wenn nicht jetzt, wann dann? Oder lass es uns mal probieren. Wir haben ja nichts zu verlieren. Bei mir persönlich war es wirklich die Ausgangssituation. Ich war 24, ich hatte meinen ersten festangestellten Job. Das war für mich ganz, ganz wichtig, einmal diesen Haken dran zu machen, dass ich auf dem am Arbeitsmarkt gefragt werde oder gefragt bin oder einen Job bekommen könnte. Und als ich das für mich festgestellt habe, war ich auch bereit zu springen und gleichzeitig war natürlich noch nicht so viel Verantwortung da. Es gab noch keine Kinder, keine mhm. Familie, für die man mitverantwortlich war. Es war einfach ein guter Moment.
1: Vielleicht äh, Sprung ähm, in die heutige Zeit, in die Gegenwart. So ein paar Zahlen, wie groß seid ihr, wie viele Umfragen macht ihr jeden Tag, was macht ihr für Umsatz, damit man ein Gefühl dafür habt, was sich seitdem getan hat.
0: Ja, ähm, wir sind knapp über 100 äh, Mitarbeitende in Berlin. Ähm, seit der Pandemie sind wir auch wirklich äh, in mehreren Ländern verteilt. Ähm, aber das Unternehmens, äh, also das, unser Büro ist in Berlin und äh, wir halten noch an einer hybriden Arbeitskultur fest, wo wir uns mindestens 20 Prozent auch im Büro sehen und begegnen. Ähm, genau, also knapp 100 Mitarbeitende sind Seit sieben Jahren jetzt ähm, aktiv, seit ungefähr fünf Jahren am Markt und sind noch im einstelligen Millionenbereich äh, unterwegs, was den Umsatz angeht, sind aber auch da äh, am, am Wachsen und freuen uns da auch schon im nächsten Jahr noch höhere Wachstumszahlen verbuchen zu können. Also profi
1: mh. Profitabel seit wann?
0: Ähm, wir waren immer wieder mal profitabel, haben wir uns aber auch im letzten Jahr wieder dazu entschieden, nochmal äh, eine Finanzierungsrunde aufzunehmen. Also wir sind Venture Capital finanziert, einfach aus dem Grund, weil das schon einigermaßen unique ist, was wir in Deutschland aufgebaut haben. Also wir sind die einzigen, die ähm, Echtzeitalgorithmen ähm, so einsetzen, in der Form, wie wir es tun, dass wir eben digitale Markt- und Meinungsforschung live anbieten können, sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen kommen können, neue Modelle anwenden, um wirklich ja noch präzisere Daten an unsere Kunden auszuspielen. Bislang tun wir das aber nur in Deutschland. Und die Idee ist natürlich schon, das auch in andere Märkte reinzubringen. Okay. Das heißt, äh, allein dafür, um diese Wachstumsperspektive ähm, weiter aufrecht ähm, ja weiter zu verfolgen, mhm. ist es für uns ganz, ganz wichtig, auch nach vorne zu arbeiten. Was ist das nächste Land? Tja, das machen wir in Absprache mit unseren größten Kunden und die äh, verkaufen natürlich ihre ähm, Produkte nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in anderen Märkten und ähm, eine Möglichkeit wäre es tatsächlich erstmal in den äh, größten EU-Märkten äh, voranzutreiben.
1: Mhm. Um das nochmal zu verstehen, Markt- und Meinungsforschung, das ist ja jetzt nun wirklich überhaupt nichts Neues, das gibt es seit ganz, ganz vielen Jahren. Es gibt sehr etablierte Player in diesem, in diesem Spiel, die von denen auch, auch die Gründerinnen und Gründer zum Teil sehr ähm, bekannte Figuren des Öffentlichen. Lebens sind. Was könnt ihr, was die anderen nicht können? Oder seid ihr einfach ein bisschen digitaler mit einer tollen Website und gut ist?
0: Ja, wir haben den Anspruch, Vorreiter in der digitalen Markt und Meinungsforschung zu sein, also besonders schnell zu sein, unseren Kunden live der Sport zur Verfügung zu stellen und auch sehr tief runter in sehr spitze Zielgruppen zu kommen. Ich habe häufig gesagt, wir haben so ein bisschen das Erhebungsproblem in der Branche gelöst. Also eine große Herausforderung in der, in der Branche ist, dass man nicht unbedingt ein Nachfrageproblem hat. Also Kunden brauchen diese Daten über ihre Zielgruppen, über ihre Kunden, über, über Absatzmärkte. Das ist wahnsinnig wichtig, eben datenbasiert zu arbeiten mhm. und da spielt der Trend natürlich der Branche schon auch in die Hände. Ähm, aber das Problem ist, dass man immer schwerer an Befragte kommt, an Panelisten, an Menschen, die bereit sind, ihre ähm, ja, Aussagen äh, mit einem Marktforscher oder Meinungsforscher zu teilen. Und das hat, als wir äh, uns gegründet haben, vieles hat dann noch analog stattgefunden. Also man hat sehr auf Telefonerhebungen gesetzt. Es gab die ersten Online-Panels, aber das war immer sehr in, in Verruf. Das hat man nicht so ganz ernst genommen. Und da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten Jahren. Was wir anders machen, ist tatsächlich, ähm, dass wir ähm, rein online erheben und die Menschen auch nicht monetär inzentivieren. Also ähm, wir inzentivieren nicht dafür, dass man angibt, man ist Zahnarzt oder Zahnärztin, sondern wir inzentivieren dafür, dass man ein Interesse hat, ähm, seine Meinung abzugeben und eben dann auch ähm, die, die Ergebnisse in Teilen ausgespielt bekommt. Also wir brechen so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell der klassischen Institute, weil wir jedem Befragten, jeder Befragten auch die repräsentativen Ergebnisse zur Verfügung stellen.
1: Und ihr seid schneller?
0: Genau. Das ist äh, tatsächlich also so einer der wesentlichen USPs äh, in, in Richtung unserer Kunden, ist mhm. die Geschwindigkeit. Wir sind eben sehr, sehr schnell. Wir stellen Live-Daten unseren Kunden in Dashboards zur Verfügung. Also es gibt keine PDFs, die nach ein paar Wochen zugeschickt werden. Ähm, und wir haben den Anspruch, in sehr, sehr spitze Zielgruppen sehr tief runterzukommen. Mhm. Also kleine Zielgruppen heißt äh, Menschen, die sich in den nächsten zwölf Monaten ein Haus kaufen wollen und dabei folgende drei Faktoren zum Tragen kommen. Mhm. So Das ist einfach sehr, sehr schwierig für klassische Anbieter, in solche Zielgruppen ranzukommen.
1: So eine typische Kritik ist ja, ihr erreicht natürlich nur Leute, die im Internet sind. Wenn man was wissen will über die, die nicht im Netz sind, dann muss man einfach bei Vorsaaten rufen.
0: Ja, genau. Da muss man sich natürlich überlegen, wer ist heute noch nicht im Internet. Also laut ARD, ZDF-Online-Studie sind, äh, glaube ich, aktuell 98 Prozent, also irgendwie zwischen 95 und 98 Prozent äh, mhm. online. Ähm, und dieser ähm, Coverage Bias, also dieser, ich, wen erreiche ich eigentlich nicht, den hat natürlich jeder Meinungsforscher in einer Form, ne? mhm. weil die anderen haben natürlich keine, erreichen nicht diejenigen, die am Festnetztelefon erreicht werden sollen. Andere erreichen nicht alle, ähm, weil auf der Straße nicht jeder mitmacht. Also jede Erhebungsmethode hat Vor- und Nachteile. Und wir haben einfach ganz klar gesagt, du so diese perfekte Zufallsstichprobe, wie wir sie in Statistik eins mal gelernt haben. Ich befrage zufällig ähm, 1000 Menschen in Deutschland und jeder hat die gleiche Chance, in diese Stichprobe reinzukommen. Das lässt sich in der Praxis nicht realisieren, also nicht in der Praxis, in der wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Ähm, mal ganz spezielle wissenschaftliche Formate ausgenommen. Und da ist halt einfach die Frage, wer hat die besten Modelle und wer kann auch mit Blick in die Zukunft da modellbasiert am besten mhm. arbeiten. Und das ist so unser Anspruch, da mit klugen Modellen nach vorne zu arbeiten.
1: Über dieses Modell sprechen wir nachher noch ein Stück weit auch über die Kritik, dass das eigentlich überhaupt nicht repräsentativ ist, was ihr macht. Ich würde das aber gerne mal hinten anstellen und jetzt mal einen Blick in die Zahlen werfen und über ein paar tatsächliche Use Cases auch sprechen. Ich weiß zum Beispiel von Spitzenpolitikern, dass sie sich fast manisch äh, Echtzeitdaten von euch zukommen lassen zu unterschiedlichen äh, politischen Fragestellungen, um dann äh, zu entscheiden, wie sie sich bei bestimmten Themen positionieren sollen. Vor Parteitagen, vor großen Reden, vor Wahlkämpfen und so weiter. Was sind das so für Fragen, die... Spitzenpolitikerinnen und Politiker äh, an euch stellen und wie schnell in welcher Detailgenauigkeit liefert ihr die?
0: Also erstmal ähm, stellen wir schon fest, dass alle politischen Parteien sehr viel datenbasierter arbeiten. Ähm, die Kritik, die dann oft dabei mitschwingt, ist, naja, jetzt ähm, regieren pa Parteien oder Politiker nur noch nach Umfragen. Das ist tatsächlich nicht der Fall, also so erlebe ich das nicht, sondern man versucht eher zu messen, ob die eigene Arbeit erfolgreich ist, ob man mit den Themen, die man platziert, seine Zielgruppe überhaupt erreicht. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ähm, einen CSU-Spitzenpolitiker, für den ist es ja völlig irrelevant, äh, wie er in Frankfurt gesehen wird, äh, solange aber das eigene Wählerklientel in Bayern und die Potenzialwählerschaft äh, mitkriegt, für welche Themen er einsteht, für was er sich einsetzt, sieht, dass er arbeitet, sieht, dass er gut führt, was auch immer. Mhm. Das, das ist, glaube ich, das so also ein, also ein, ein, ein Messinstrument. Funktioniert das, was ich tue? Da, dafür wird, das, wird Meinungsforschung gut genutzt und sie wird auch immer besser genutzt, muss man sagen. Also die Zeiten, in denen Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen nur auf die Sonntagsfrage schauen und sagen, ach klasse, wir sind bei x Prozent, die sind wirklich vorbei, sondern man schaut sehr viel tiefer rein, man schaut sich wirklich an, wo finde ich eigentlich in Zukunft noch Wählerinnen und mhm. Wähler, weil die verändern sich ja ähm, und die zunehmende Unsicherheit, die wir in Deutschland einfach spüren, aufgrund der mannigfaltigen Krisen, die die kommt eben auch in dem Bereich zum Tragen. Und ähm, da sind einfach Zahlen ein gutes Instrument, um wieder so ein Stück weit äh, ja eine Messbarkeit zu schaffen.
1: Aber wie genau geht ihr dann runter, auch vielleicht für Landes- oder Kommunalpolitikerinnen? Wie funktioniert das? Vielleicht nenn mal ähm, anonymisiert ein Beispiel, was dir in Erinnerung geblieben ist aus den letzten Wochen.
0: Ähm, also tatsächlich arbeiten wir hauptsächlich auf Bundes- und Landesebene. Ähm, das ist einfach ähm, auch ein bisschen dem Pricing geschuldet, dass ähm, die Budgets der Kommunalpolitiker: innen nicht so groß sind, dass man sich regelmäßig umfangreiche äh, Forschung leisten kann. Ähm, und naja, da geht es jetzt schon auch gerade in den letzten Wochen schon auch darum, wie viel Opposition darf man sein? Wie viel äh, möchte ich proaktiv äh, muss ich proaktiv quasi mitarbeiten mit der Regierung, mit den Regierungsparteien? Das sind glaube ich schon immer Fragestellungen. Die gestellt werden, weil natürlich alle Parteien, egal in welcher Koalition sie agieren, ob sie in der Regierung sind oder in der Opposition, immer am Abwägen sind, ob das eigene Profil eigentlich noch sichtbar genug ist. Und das finden wir, das ist so eine ganz typische Fragestellung, die wir auf, auf allen Ebenen immer wieder sehen, wie viel... Eigene Themen sollte ich platzieren und wie viel sollte ich auch kollaborieren und kooperieren und mein eigenes Thema ein bisschen hinten anstellen. Das wird sicherlich dann immer im Vorfeld von Wahlen, also mit ein, zwei Jahren Vorlauf, wird sowas immer spannender. Hm. Ansonsten ist immer, ist immer auch eine wichtige Fragestellung, welche Themen stelle ich in den Vordergrund? Wer, wo finde ich eigentlich noch die, die größte Wählerschaft und welche Themen interessiert sie. Also wirklich in die Zielgruppen reingehen und anzuerkennen, dass man nicht alle gleich glücklich machen kann. Ich glaube, das ist wirklich auch nochmal ein Shift. Und
1: wenn wir an Unternehmen denken, wie mit was für Fragen kommen die? Also könnten wir jetzt äh, zum Beispiel eine Umfrage ähm, über das Image vom Handelsblatt ausgeben und hätten dann am Ende von unserem Gespräch ein Ergebnis?
0: Ja, genau. Das wäre, das wäre, das wäre ein ganz typischer Case für uns. Ähm, also, um. <laughs> Erstmal äh, Marketingkampagnen aufsetzen, messen, ähm, auch Image-Kampagnen, Reputationskampagnen messen, erstmal eine Nullpunktmessung zu machen, Start Status heute messen, das nicht nur in Gesamtdeutschland zu machen, sondern eben auch zu gucken, wer ist eigentlich eure Zielgruppe, wer ist eure Wunschzielgruppe. Mhm. Ähm, es, es könnte ja sein, äh, dass die Leserschaft euch eine Spur zu alt ist. Ähm, ihr befürchtet, wenn die jetzt ins Rentenalter gehen, dann wächst vielleicht unten nicht mehr genug nach. Das wäre eine typische Herausforderung die viele Unternehmen haben, weil der demografische Wandel einfach äh, dem nicht so in die Hände spielt. Und ähm, dann müsste man sich eben überlegen, welche Zielgruppen möchte man zukünftig erreichen ähm, und mit welchen Themen holt man die ab. Und diese Change-Prozesse, diese Transformationsprozesse, die begleiten wir sehr umfangreich. Ähm, in den großen Unternehmen, ähm, also beispielsweise arbeiten wir für Volkswagen, auch im Bereich E-Mobilität sehr stark, ähm, aber eben auch in, im Mittelstand. Und da sind natürlich die Probleme oder die Herausforderungen, ähm, sind natürlich... Äh, sehr umfangreich.
1: Wir stellen uns natürlich permanent die Frage, wie wir mehr auch jüngere Leserinnen und Leser gewinnen können. Interessanterweise gewinnen wir viele über Podcasts, auch mhm. tatsächlich Abonnenten, was hätte so vor anderthalb Jahren auch niemand gedacht. Kommen wir mal zu der ähm, etwas größeren Fragestellung, die uns natürlich jetzt Ende dieses historischen Jahres, dieses Jahres vielleicht auch der ähm, Vielzahl an historischen Zäsuren bewegt in was für einem Zustand ist was sagen eure Zahlen ist dieses Land jetzt Ende dieses Jahres 2022
0: na, Ende des Jahres 2022 heißt, wir haben zweieinhalb Jahre Dauerkrise hinter uns. Ähm, also mal angefangen mit der Corona-Pandemie, mit dem Krieg in Europa, mit der Rezession, der Inflation. Und das sind ja alles nur temporäre Krisen oder auch Tragödien, die uns eigentlich die, die große Herausforderung des Klimawandels nur ein Stück in den Hintergrund lenken, in, mhm. ähm, in den Köpfen der Deutschen. Das macht was mit den Deutschen, das sehen wir sehr klar in, in den Daten. Seit äh, Anfang 2020 sinkt die Zuversicht. Also wirklich seit zweieinhalb Jahren in einem Negativtrend. Gefühle wie ähm, Hoffnungslosigkeit, Angst oder sogar Wut nehmen zu. Ähm, und es fehlt so ein bisschen die Perspektive. Es fehlt so ein wenig die Perspektive, die, die Lösungsskizze, das, äh, das klare Bild, wo wollen wir eigentlich hin als Land? Und das sehen wir eben runtergebrochen wirklich in, in vielen Branchen. Wir sehen das auch mit Blick auf die, auf das Vertrauen in den Staat und seine Institutionen. Und ich denke, das ist jetzt schon ein, ein herausfordernder Zeitpunkt oder ein, ein, ein ja, man muss einfach sagen, es ist Krise und ähm, in der Krise, müssen sich viele Akteure etwas anders verhalten mhm. und ich bin da selber sehr gespannt darauf, wie sich das eigentlich im nächsten Jahr entwickeln wird, welche Rolle da einzelne Akteure einnehmen werden in der Politik, also welche Führungsstile werden wir erleben. Ich glaube auch, dass in Unternehmen eine ganz andere Rolle zukommen wird, weil am Ende sind das natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die die Transformation voranbringen, ähm in Zeiten größter Unsicherheit, in Zeiten, in denen es ihren Mitarbeitenden nicht unbedingt gut geht. Das sind ganz andere Führungskompetenzen, die da erfragt werden und ähm, da bin ich selber ganz gespannt. Ne? Wir schauen nicht in die Zukunft, aber wir sehen eben, ähm, wie, wie herausfordernd die Lage eben gerade in den Köpfen der Deutschen ist.
1: Du hast eine Zahl genannt, ich habe mich im, äh, in der Vorbereitung auch ein Stück weit mit euren Umfragen äh, beschäftigt, da ist mir diese Zahl tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben und zwar die, die die geringe Zahl der Menschen, die von sich sagen, dass sie noch mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Du hast es gesagt, das waren vor ähm, einigen Jahren noch 40 Prozent, das sind jetzt 25 Prozent der Deutschen. Ich finde, das ist eine der äh, ja, besorgniserregendsten Zahlen, die ich in den letzten Monaten so gesehen habe, weil für mich stellen sich da eine ganze Menge von Fragen. Zum Beispiel, erstens, wie, wie kann eine Gesellschaft, die keine oder der die Zuversicht abhanden kommt, mit Krisen umgehen? Wie, wie kann so eine Gesellschaft durch eine oder durch mehrere schwierige Transformationen kommen? Und die ganz entscheidende Frage, äh, was bedeutet das eigentlich politisch? Also, wie. Ja entscheidet so eine Gesellschaft letztlich politisch? Und wir wissen ja, nächstes Jahr stehen eine ganze Reihe von wichtigen Landtagswahlen, Kommunalwahlen an. Was ist da zu erwarten? Was seht ihr da jetzt in den Zahlen?
0: Ja, es ist natürlich, also ich, ich stimme dir zu 100 Prozent zu. Ich glaube, ähm, im Bewusstsein der Menschen wird das Thema Krise immer stärker in den Vordergrund drängen. Es sei denn, wir finden Lösungen für alles. Ne? Das ist einmal dahingestellt. Ja, aber aber ohne so
1: Zuversicht findet man kaum Lösungen.
0: Genau und dann ist natürlich die Frage, wer sind, wer sind die richtigen Akteure? Äh, wen braucht man äh, da an der Spitze? Ich habe ja eben auch schon Unternehmerinnen und Unternehmer nach vorne gestellt, weil ich glaube, dass unsere Zunft immer so immer gut darin ist, auch in der Krise so eine jetzt erst recht Mentalität an den Tag zu legen mhm. und ich glaube, das braucht es in der Krise. Ich glaube, man muss die Krise als Chance sehen, das ist immer so eine Plattitüde, ähm, aber anders funktioniert es nicht. Also wenn wir alle den Kopf in den Sand stecken, dann haben wir keine Chance. Und ähm, ich Aber denke, darf ich dazu mal einen Kommentar
1: ja. machen? Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das Richtige, was du sagst. Nur viele, gerade Unternehmerinnen und Unternehmer, äh, trauen sich regelrecht nicht, sich politisch in irgendeiner Form zu äußern und ähm, Teil der gesellschaftlichen Debatte zu sein. Man äußert sich zusammen Unternehmen, man äußert sich zu, zu Innovationen, aber eben gerade zu diesen übergreifenden Fragen, die so vielen Menschen Angst machen, äußern sich eben dann doch zu wenige, gerade ähm, eurer Zunft.
0: Es ist auch eine große Unsicherheit unter den CEOs in diesem Land vorhanden, was man eigentlich darf und was man tun sollte und das ist auch tatsächlich eine, eine eins der Themen, die wir häufig auch für Unternehmen messen, wie viel Haltung soll das Unternehmen an den Tag legen, insbesondere quasi die Sprecher oder die Gesichter, die, die CEOs, die nach außen gehen und wir sehen, dass es schon einen großen Teil in der Bevölkerung gibt, die sich Haltung von Unternehmen wünschen. Also neben der Regulierung, die sowieso kommt, dass man gewisse Nachhaltigkeitsziele, Diversitätsziele, was auch immer erfüllen muss, kommen natürlich auch die Konsumenten. Das ist nicht in das ist nicht in allen Bevölkerungsgruppen gleich verteilt, aber dies, es wird für Unternehmen auch nicht mehr funktionieren, nicht politisch zu sein, sondern irgendwie es muss schon eine bewusste Entscheidung für eine Haltung da sein, die auch heißen kann, man äußert sich politisch nicht. Das kann auch funktionieren, aber es muss zumindest durchdacht sein. Und das sehen wir schon, dass das für Unternehmen immer wichtiger wird. Ähm, dieses Gefühl, dass man in Deutschland nicht mehr alles sagen kann, das teilt die Wirtschaftselite tatsächlich auch mit einem Großteil der Bevölkerung. Das ist auch eine Wahrnehmung, die wir messen. Und das ist natürlich äh, dramatisch, weil das natürlich wirklich auf die Grundfeste unserer oder auf die auf die, auf die Säulen unserer Demokratie wirklich einwirkt. Und man das Gefühl hat, man kann nicht mehr freisprechen. Aber
1: ich habe die Frage, die, diese Ergebnisse habe ich ja auch mal wieder gesehen, haben ja auch andere Umfragen schon ergeben. Ich frage mich immer, was heißt das eigentlich konkret? Also wo. Spüren die Menschen, dass sie nicht mehr alles sagen können? Wo ist sozusagen diese Barriere, die man nicht mehr überschreiten darf? Wo kommt das her? Also das ist ja eigentlich. Da müsste ja die Debatte erst beginnen. Wir wir hören oft bei dieser Bestandsaufnahme auf, aber ich finde es einfach. Ich finde es zu leicht, weil hm. äh, dem würde ich entgegenhalten, die, dass die Debatten äh, ja, dass die selten wirklich so offen waren. Was wird denn alles gesagt heutzutage? Ja, äh, also ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Und deswegen wäre es interessant, wo dieses Gefühl konkret herkommt.
0: Ja, ja das, ist, das ist eine gute Frage. Vielleicht wäre um, das nochmal
1: was für eine weitere Marktforschung bei CW.
0: Ja, sehr gerne. Aber ich glaube auch, also es wird viel über Polarisierung geschrieben. Es werden, glaube ich, immer mehr wissenschaftliche Paper zum Thema Polarisierung in der Gesellschaft veröffentlicht. Aber es ist nicht klar, ob es wirklich eine zunehmende Polarisierung gibt ähm, oder ob sie eher mehr beschrieben wird. Ähm, Genau. Tatsächlich am Arbeitsplatz halten viele Politik noch für nicht, also halten viele Politik nicht für den richtigen Ort.
1: Ich habe einfach nur manchmal das Gefühl, dass sich diejenigen, die halt einfach ähm, Quatsch äh, behaupten wollen, darüber beschweren, dass ihnen halt gesagt wird, dass sie Quatsch reden, weil es nicht mit Fakten belegt ist und so weiter und so fort. Äh, und da kommen wir dann sehr schnell in diese ganze Diskussion, was ist Fakt, was ist Meinung, wie wird das vermischt und hm. Gut, müssen wir weiter erforschen. Lass uns nochmal zurückkommen zu dem ganzen Thema Politik. Also wir gehen jetzt auf dieses Jahr zu mit wirklich ein paar sehr, sehr interessanten Wahlen. Was seht ihr jetzt in den Zahlen, Was, wie diese, diese abnehmende Zuversicht, wie zeigt die sich
0: ja, das äh, Jahr hat er ja jetzt erstaunlicherweise sogar ähm, vier Landtagswahlen, genau. weil wir ja Mit in Berlin, Berlin noch eine zusätzliche haben. Und das kann sehr spannend werden. Also aktuell sehen wir die die Union oder die, die CDU hier relativ stark äh, vor Grünen und SPD. Ich vermute aber, dass wenn der Wahlkampf im neuen Jahr beginnt, dass wir da auch noch Bewegung sehen. Das ist äh, ja in Berlin dann doch immer recht ähm, ja, ein Wahlkampf zwischen einer sehr prominenten Spitzenkandidatin und eben einer Lage, wie wir sie in Berlin haben, die, glaube ich, von den wenigsten als besonders gut in, im Bereich Verwaltung, mhm. im Bereich, ähm, was auch immer äh, angesehen wird. Also ich denke, da werden wir sicherlich noch einen spannenden Wahlkampf sehen. Es kann natürlich sein, dass hier diese Bekanntheit äh, der Spitzenkandidatin äh, zum Tragen kommt. Wenn es ums Thema Führung geht, ähm, klare Führung, Sicherheit ausstrahlen, dann lohnt sich sicherlich irgendwie auch der Blick nach Bayern. Ähm, da ist ja äh, Markus Söder gefühlt schon seit einigen Wochen im Wahlkampf oder äh, positioniert äh, sich schon. Spätestens
1: und, seit einigen Wochen. Äh,
0: ja, und er ist natürlich äh, jemand, äh, der äh, nicht nur Fans hat, der aber äh, dem einfach gewisse Führungskompetenzen zugetraut mhm. werden. Und ähm, jetzt kann man sagen, hinterher ist man immer schlauer, aber mit dem die Union sicherlich auch äh, in, in der letzten Bundestagswahl andere Ergebnisse eingefahren hätte. Ähm, also da bin ich mal gespannt, ob er ob er das halten kann.
1: Mhm. Bei dem Thema Zuversicht, bei dem Thema Sorge und du hast ja auch davon gesprochen, dass das Gefühl der Wut sehr stark zugenommen hat in der Gesellschaft, kommt man ja schnell auf die AfD. Was für ein Jahr steht der AfD bevor?
0: Ja, Tja, das ist tatsächlich, also das, das, es kommt drauf an. Es kommt auf, auf auf die auf die Landtagswahlen hier an. Die sind natürlich, da ist die AfD jeweils sehr unterschiedlich vertreten. Wir haben ja auch im letzten Jahr gesehen, die AfD ist eine Partei, die nicht unbedingt aufgrund der eigenen Inhalte immer profitiert, sondern vor allem auch aufgrund der Pro, des Wunsches, des Protestes mhm. der Wählerschaft. Sie ist eine klassische Protestpartei und ich glaube, der Erfolg der AfD hängt maßgeblich auch an der, an, an der Leistung der äh, Regierenden oder der, der, Alternat der politischen Alternativen.
1: Mhm. Aber das heißt, dieses Gefühl der zunehmenden Wut kapitalisiert sich jetzt für die AfD in den Umfrageergebnissen aktuell noch nicht so sehr.
0: Also so linear messen wir das nicht, dass das jetzt in ganz Deutschland der Fall wäre.
1: Bleiben wir mal trotzdem bei der Zukunft. Es gibt ja eine große Debatte ähm, über die Zukunft dieses Landes, dann große Diskussionsrunden, wie das Geschäftsmodell Deutschlands in Zukunft aussehen kann, ob es überhaupt noch eine Industrie geben kann. Es gab ja große Untergangsszenarien in den vergangenen äh, Monaten. Es ist dann alles nicht so schlimm gekommen, aber die Zukunftsfrage ist ja trotzdem offen. Wie blicken denn die Deutschen auf das Thema oder ist das, spielt das in der Lebenswirklichkeit eigentlich keine Rolle und jeder versucht so ein bisschen die nächste Heizkostenrechnung zu bezahlen?
0: Ja, also mein Eindruck ist genauso wie deiner. Ich bin auch häufig auf Kon Konferenzen gewesen äh, oder hatte häufig auch Gespräche mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die sich genau diese Fragen gestellt haben und die äh, wirklich ja, mit Sorge auch in die Zukunft geblickt haben äh, im letzten Jahr. Aber ich glaube, das ist eine Debatte, die noch an einem Großteil der Bevölkerung vorbeigeht und selbst an Unternehmensentscheidern. Also wir sehen... Dass das Bewusstsein, dass, dass man anpassungsfähiger werden muss, das finden Unternehmensentscheider, das ist da. Also 60 Prozent sagen, das ist der der wichtigste Wettbewerbsvorteil, den man, den man eingehen muss. Allerdings ist ja Flexibilität an sich noch kein Klar, also ist noch kein Geschäftsmodell. Mhm. Die Flexibilität ist eine gute, ist wichtig. Aber wir sehen, sie mündet noch nicht darin, dass man wirklich alles auf den Kopf stellt, weil die Investitionen, die laufen noch sehr sehr oft in das bestehende Geschäftsmodell und anteilig weniger eben in neue Geschäftsmodelle. Also diese diese Forschung, dass man wirklich was ganz Neues macht, dass oder auch wirklich mal mit, mit altem bricht, das sehen wir in, sehen wir in den Unternehmen noch nicht. Und meine persönliche Wahrnehmung ist, dass es manchmal einzelne Einzelne Events braucht, wie beispielsweise das Ausscheiden der ähm, Fußballnationalmeisterschaft, äh, wo ich dann im privaten Umfeld dann häufig auch aus Kreisen, mit denen ich mich nicht so oft über über den Wirtschaftsstandort unterhalte, äh, das Feedback erhalten habe. Also jetzt muss Deutschland wirklich nochmal neu aufgebaut werden. Ähm, also das ist, scheint manchmal so ein es braucht manchmal auch so diese Symbole, wo es nicht mehr funktioniert, das, worauf man mal stolz war oder das, worauf man dachte, was in Deutschland eigentlich immer gut funktioniert. Ähm, und solange das noch nicht so sichtbar ist, kommt das sicherlich in der Breite der Bevölkerung noch nicht überall ja. an.
1: Was ich interessant fand in, in euren Zahlen, dass ja tatsächlich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihrem ähm, Arbeitgeber die Transformation gar nicht zutrauen. Also irgendwie ist das Thema Zukunft ja dann doch in den Köpfen drin.
0: Ja, das stimmt. Also man, man geht schon davon aus, dass der eigene Arbeitgeber nicht besonders gut auf die Zukunft ein vorbereitet. ein Drittel
1: der Menschen glauben, dass der eigene Arbeitgeber es nicht packt.
0: Genau, immerhin jeder Zweite traut es ihm zu. Und damit ist man traut man es dem eigenen Arbeitgeber immer noch ein bisschen eher zu als, der, als den Peers der, der Unternehmen. Deutlich skeptischer sind da die Beamten, dass der eigene Arbeitgeber die digitale Transformation schafft,
1: dass da überhaupt Ach, das noch jemand glaubt, dass es der Arbeitgeber schafft.
0: Ja, ich glaube, das sind Überzeugungstäter, die <lacht> arbeiten. Und ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie sich für diesen Staat und für die digitale Transformation einsetzen. Das ist sicherlich nicht leicht in den Strukturen.
1: Genau, und die und das spürt ja jeder eigentlich im Alltag, die digitale Transformation. Gerade des Staates der Verwaltung funktioniert ja überhaupt nicht. Ich frage mich immer, wird das, für das irgendwann eigentlich zu einem... Ähm, ja, zu einem Frust gegenüber dem Staat, weil die Menschen eben merken, mein komplettes Privatleben ist digital, ich, ich nutze Google, ich nutze Netflix, da funktioniert alles und dann muss ich aufs Amt und das ist wie so eine Zeitreise in die 70er.
0: Ja, das ist genau so. Also die Deutschen wollen sich wirklich mehrheitlich, also drei von vier wollen mehr Behördengänge online abwickeln. Das sind schon so die Basisthemen äh, ja. Also das, was man wirklich irgendwie auch versteht, was man theoretisch online machen könnte, dass ich nicht für alles einmal zum Amt gehen muss ähm, oder wie in Berlin einmal für einen Termin überhaupt erst kämpfen muss. Ähm, also die Unzufriedenheit ist sehr, sehr groß und ich denke auch, das ist ein Thema mit dem wir uns sehr viel stärker widmen müssen in der nächsten Zeit. Also das ganze Thema GavTech, digitaler Staat, das hat ja auch was damit zu tun, wie sehr man eigentlich an das Funktionieren dieses Systems der Demokratie glaubt. Und ich glaube, genau. wenn das irgendwann kippt, wenn der Staat überhaupt nicht mehr auf Augenhöhe mit uns Unternehmen, mit unserer Gesellschaft agieren kann, dann wird er nicht mehr in der Form respektiert, wie es sein sollte. Und das ist sicherlich, also das ist wegen ist das eine der größten Transformationsaufgaben in Deutschland, würde ich sagen. Mhm.
1: Zu den großen Transformationsaufgaben gehört auch der grüne Umbau der Wirtschaft, da wurde ja seit vielen Jahren darüber gesprochen, dass irgendwann die Macht der Konsumenten dazu führt, dass sich die Wirtschaft drastisch verändern muss, die äh, Wählerinnen und Wähler werden äh, nur noch Parteien wählen, die das zur zum Nummer eins Priorität ihrer Politik machen, was ist daraus eigentlich geworden, wenn du heute in die Zahlen schaust, gerade nach diesem Jahr, in dem wir gemerkt haben, wie dysfunktional unser Energiesystem eigentlich ist, wie nie zuvor?
0: Ja, was wir sagen müssen, ist, dass durch diese ähm, gestapelten Krisen, wie wir sie aktuell erleben, dass das ganze Thema Klimaschutz etwas in den Hintergrund gerät, in den Augen der Deutschen. Ähm, es ist eben dieses eine Thema zu viel. Es ist dieses eine Thema, was zu groß ist. Es war eins der, man hat erwartet, dass es ist das wichtigste Thema für die Bundestagswahl wird mhm. 2021. Ähm, und Dann kamen jetzt eben sehr viele mehr Ad-hoc-Themen äh, in der Politik dazu. Also wir sehen, dass das Thema in den Hintergrund gerät. Man wünscht sich, es, man macht sich mehr Sorgen um äh, das eigene Portemonnaie am Ende des Tages. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil gleich diese Themen müssen ja auch adressiert werden. Ähm, es ist nicht so, dass die Grünen dadurch ähm, an, an Kompetenzzuschreibungen verlieren. Also gerade bei der Frage der Transformation des Staates, digitale Transformation, traut man den Grünen äh, sehr, sehr viel zu. Das war traditionell mal ein Thema, was man eher der FDP ja. zugeschrieben hat. Und die haben das verloren, das, tatsächlich? Die haben, seit der Bundestagswahl nimmt das, nimmt die Kompetenzzuschreibung äh, bei ihnen eher ab. Es profitiert die Union, aber auch, auch den Grünen traut man eben vieles an, in Sachen Erneuerung noch zu. Ähm, man muss bei all den Daten sagen, die Deutschen sind da generell sehr skeptisch. Also ich glaube, der größte Balken ist immer, ich traue keiner der Parteien irgendwas zu. Aber wenn man sich unter den, unter den verbleibenden Balken sich anschaut, dann sind die Grünen da. Das heißt, die Grünen sind keine monothematische Partei mehr, sondern man traut ihnen da an vielen Stellen etwas zu. Und wir hatten ja auch vor, auch in diesen startup monitoren die regelmäßig veröffentlicht werden, auch gesehen, dass auch die Digitalunternehmer sehr häufig auch Grün wählen. Also es ist keine Partei, die jetzt quasi da, dadurch verliert, weil das Thema Klimaschutz in Hintergrund.
1: Welche Partei ist. steht denn am meisten für Zukunft, Aufbruch, Transformation? Also welcher Partei wird das am stärksten zugetraut? Losgelöst von der Frage, ob die Deutschen das eigentlich wollen, aber erstmal, hm. welche wer hat das Aufbruch, den Aufbruch USP? Ja,
0: tatsächlich äh, sind das die, die Grünen und die FDP, also diese äh, mhm. Limettenkonstellationen. Äh, und äh, die FDP hat aber äh, etwas mehr Herausforderungen eben mit ihrer Sichtbarkeit. In, in, in der aktuellen Koalition.
1: Was heißt das, dass sie einfach zu wenig Themen setzt?
0: Ne, in den, also wir sehen es einfach in den Daten, dass, mhm. äh, sie, dass, dass die Arbeit der FDP nicht so sichtbar, äh, sichtbar oder positiv bewertet wird von den Deutschen. Mhm. Äh, sie profitiert weniger als die anderen beiden Koalitionspartner.
1: Mhm. Aber nochmal zur Klimapolitik. Was heißt denn das jetzt eigentlich für die, äh, für die Grünen? Werden die dann auf Sicht ein Stück weit verlieren, weil es ja doch so ein sehr starkes, ein sehr stark von denen besetztes Thema war. Du hast zwar gesagt, keine monothematische Partei, aber immerhin ja trotzdem eins der Kernthemen.
0: Ja, also ich, also ich, ich vermute das nicht, dass sie, dass sie dadurch verlieren werden. Ich denke, die Grünen haben sich allein durch ihr Personal, was ja sichtbar ist, sehr viel mehr, sehr viel breiter aufgestellt. Ähm, ich glaube, man kann nach Baden-Württemberg schauen. Ich glaube, da denkt man nicht am ehesten an, an an die Klimaschutzpartei, wenn man an die Grünen in Baden-Württemberg denkt, sondern man sieht irgendwie auch eine Partei, die den Wirtschaftsstandort vertritt. Ähm, deswegen wäre ich da jetzt nicht so skeptisch und ich denke auch, das Thema Klima geht ja nicht weg. So, das, das wird uns weiterhin beschäftigen. Die Herausforderung ist einfach, dass äh, die Menschen es nach wie vor noch als Widerspruch empfinden, für Klima einzustehen und äh, den eigenen Wirtschaftsstandort nach vorne zu bringen. Und ich denke, das ist eine Brücke, die müssen wir. Was in die heißt Lügeln. das konkret?
1: Die, die, die Menschen haben also Angst, dass die Zukunft der Wirtschaft gefährdet ist durch Klimaschutz?
0: Genau, also eine Zahl, wir haben mal gemessen, dass 57 Prozent der Wirtschaftsentscheider Klimaschutz, in Klimaschutzmaßnahmen keinen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sehen. Mhm. Und auch in der Bevölkerung sehen wir, dass 58 Prozent denken, dass die Energiewende dem Industriestandort schadet. Mhm. So, Und das ist natürlich jetzt in, in, in Zeiten der möglichen Rezession ist ist das schwierig. Und ich denke, da merken wir einfach, dass das aktuelle Narrativ noch nicht funktioniert uns einfach an, an guten Zielbildern fehlt. Und wer auch immer die entwickelt, hat gute Chancen. Ich denke, der, Klima, der Klimawandel wird von den wenigsten noch geleugnet. Es fehlt aber tatsächlich an, an Lösungen, die in der Breite überzeugen. Und Ich erinnere mich noch, dass wir vor der Bundestagswahl auch immer mal gemessen haben, wer eigentlich Ökologie und Ökonomie am besten zusammenbringt. Und da hat die Union immer sehr stark profitiert. Also das könnte auch eine, ein Thema aus der Opposition auf Bundesebene sein, was man stärker, was man stärker spielen könnte sicherlich. Mhm.
1: Was ist denn die größte Krise aus Sicht der Menschen aktuell? Weil es gibt ja diese ganz offensichtlichen Krisen, über die wir sprechen, die Inflation, die Energiekrise und es gibt so die dahinterliegenden Krisen, die, die wenn man so will, der gesamte Komplex Fachkräftemangel, Klimawandel haben wir besprochen.
0: Genau. Also was den Menschen persönlich am meisten Sorgen macht, sind äh, die Energiepreise. Ähm, das hat jetzt wieder so ein bisschen, hat sich so ein bisschen stabilisiert, weil es weil noch nicht jeder die Rechnungen bekommen hat oder man sich vielleicht auch wieder so ein bisschen daran gewöhnt hat an das neue Szenario ähm, und die Inflation. Also mhm. dieser diese Angst vor Wohlstandsverlust, die jetzt eben auch bei vielen Menschen auch schon sehr spürbar ist, das mhm. sind die Sorgen, die die Menschen am meisten umtreiben.
1: Und das ganze Thema Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit ist ja so ein Begriff des heut, des diesjährigen, äh, dieses Jahres. Ist, kommt das bei den Menschen schon an? Ich meine, erinnern wir uns an Sommer, wir saßen vor nicht beladenen Gepäckbändern, Flieger konnten nicht abheben, weil sie nicht abgefertigt werden konnte. Überall fehlte das Personal. Eigentlich ist doch der der Arbeitskräftemangel dies Jahr das erste Mal so richtig im Leben der Menschen angekommen.
0: Ich denke auch. Ich denke auch, es spüren noch nicht alle. Mhm. Ähm, aber in den Unternehmen sehen wir sehr, sehr klar, dass, äh, dass das zu den größten Herausforderungen gehört. Äh, tatsächlich noch, ähm, wenn man, man äh, erwerbstätig in den Unternehmen fragt, gehört das gerade noch zu Punkt drei der Herausforderungen nach äh, staatlichen Regulierungen, die einfach zu viel sind aus Sicht der Unternehmensentscheider sowie äh, Steuern. So, kann man fragen, muss man das miteinander vergleichen, aber das Thema Fachkräftemangel, das ist für mehr als vier von zehn, Erwerbstätigen wirklich eins der Themen.
1: Und zwar auf allen Ebenen, ja, bei allen, in allen Branchen, bei Unternehmen aller Größen wahrscheinlich.
0: Ja, da müsste ich tatsächlich jetzt ein bisschen tiefer reingehen. Ich denke, da werden wir schon Unterschiede feststellen, beziehungsweise das war die Zahl, die ich gerade genannt habe, die 40 Prozent, das nicht Erwerbstätige, sondern Unternehmer mit weniger als 500 Mitarbeitenden, also, ähm, mhm. kleiner Mittelstand, ähm, ich denke, da sehen wir natürlich auch, dass größere Unternehmen, die vielleicht auch international operieren, äh, weniger Probleme haben oder Unternehmen, die eine sehr attraktive Arbeitskultur haben, die haben sicherlich auch Chancen. Ähm, aber es ist auch eine Transformationsaufgabe, weil mhm. sich die Ansprüche der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen geändert haben. Also das ganze Thema New Work. Wir sprechen ja viel über die Gen Z. Das sind schon Themen, die die Arbeitswelt verändern. Es geht weiterhin nach wie vor ums Gehalt. Also die Gehaltssteigerungen sind sicherlich auch enorm gewesen in den letzten Jahren. Das heißt, die, die
1: jüngere Generation ist gar nicht, denen das Geld gar nicht so egal, wie immer behauptet wurde?
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, eines der größten Missverständnisse, die man hat, dass, dass die nur in der Hängematte liegen wollen. Und es ist tatsächlich so, Work-Life-Balance ist wichtig, Purpose ist wichtig. Also wofür, wofür mache ich überhaupt meine Arbeit? Aber das Thema Gehalt ist weiterhin noch an, an Stelle 1. Äh, sicherlich auch vor dem Hintergrund, dass viele in der Generation davon ausgehen, dass das System für sie nicht mehr funktioniert. Also sie haben wenig Erwartung, dass sie aus der Rentenkasse noch was erhalten. Das heißt, sie, sie machen einfach eine andere Rechnung auf, als das äh, Arbeitnehmer. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Arbeitnehmer noch vor 40 Jahren gemacht haben.
1: Vielleicht steigen wir noch mal ein bisschen ein, wie das eigentlich technisch funktioniert. Ihr erhebt ja durch äh, eingebaute kleine Widgets auf Nachrichtenseiten jeglicher Art äh, über Newsletter. Und wie kommt ihr noch an die Menschen, die an euren Umfragen teilnehmen?
0: Genau, also wir sind, ähm, wir haben ein Online-Panel selbst aufgebaut äh, in Deutschland und ähm, rekrutieren unter anderem über medien mhm. genau wie du beschrieben hast. Wie viele hast, Menschen also. sind in dem Panel? Ähm, eine Million registrierte und verifizierte Nutzer mhm. sind in dem Panel. Ähm, von denen sind nicht alle jeden Monat aktiv, das wäre dann sehr, sehr groß. Mhm. Ähm, genau, aber ähm, wir können ich glaube wir haben aktuell haben wir viereinhalbtausend Live-Umfragen, die rund um die Uhr neu berechnet werden also da ist sehr, sehr viel Traffic immer auf unseren Umfragen drauf und unser Ziel ist es eben auch, unseren Kunden immer ein Live-Ergebnis auszuspielen. Mhm. Bei manchen Themen ist das nicht so relevant, weil wenn es um Grundsatzthemen geht, aber wir machen sehr viel auch im Bereich Kampagnenmessung beispielsweise, wo man auch sehr schnell Effekte messen möchte und wo es auch darum geht, dann wirklich auch tagesaktuelle neue Daten auszuspielen, auszuweisen, mit denen dann auch der Kunde agil in die eigenen Kampagnen wieder reingehen kann.
1: Mhm. Und das Geschäftsmodell ist dann, ist ja verhältnismäßig klar, Zugang zu dieser Datenbank, Umfragen direkt. Was kostet so eine Frage? Also wenn wir jetzt Image, Handelsblatt?
0: Das kommt darauf an, in welcher Zielgruppe wir befragen. Mhm. Das kann ganz, ganz günstig starten, wenn ihr bevölkerungsweit befragt. Dann sind wir bei knapp über 500 Euro pro Frage. Aber ich vermute, eure Zielgruppe ist etwas exklusiver, bei etwas Bei Gründerinnen? <lacht> Untergründerin wird es dann besonders sportlich. Von denen gibt es nicht so viele. Also je, je tiefer wir reingehen, desto teurer wird's. Und ähm, genau, es gibt es gibt einen ein Datenbankzugang, aber in der Regel ähm, setzen wir einmal ähm, die Daten, die den Kunden interessieren, für sie auf und tracken dann mhm. über Zeit. Und genau Geschäftsmodell. Ähm, das ist im Grunde das. Also wir ähm, messen in in der Strategieentwicklung begleiten wir, wir begleiten in der Produktentwicklung in, bis hin zur Kampagnenmessung, mhm. also wirklich von ganz vorne bis nach ganz hinten. Uns macht es immer am meisten Spaß, mit Kunden zusammenzuarbeiten, die was verändern wollen, also nicht den Status Quo messen, sondern zu sagen, oh shit, hier ist irgendwie Veränderung, wir wissen eigentlich gar nicht, wer unser Kunde der Zukunft ist, wie wir in Zukunft eigentlich noch Geld machen wollen, ob unser Wachstum immer noch Dadurch besteht, dass wir eine neue Filiale in Köln eröffnen oder ob wir dieses Online-Thema doch mal in Angriff nehmen müssen. Also überall da, wo so ein bisschen Druck im Kessel ist, wo es darum geht, kurzfristig live Veränderungen zu messen. Ich glaube, da sind wir ein ganz guter Begleiter in diesem Change-Prozess.
1: Nun seid ihr ja in ein wirklich ähm, traditionelles Feld eingestiegen, Marktforschung. Die Wettbewerber haben auf euch sehr interessant reagiert, äh, muss man sagen, speziell das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat ja immer ist immer wieder gegen euch vorgegangen, kann man breit lesen in der Presse. Es gibt jede Menge Kritik von Forsa, die sagen, dass es eigentlich tendenziell eher unseriös ist. Das ist so meine Interpretation, jedenfalls deren <lacht> Kritik. Was könnt ihr denn besser als Forsa?
0: Ich denke, ähm, unser, also wir machen viele Dinge einfach anders als Forsa. Ähm, Forsa ist ja sehr bekannt in der alten Bundesrepublik gewesen. Ich glaube, der Geschäftsführer Manfred Güllner galt ja immer so auch als ein, er hat sich selbst ja mal als Einpackhilfe von Gerhard Schröder bezeichnet, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und hat, glaube ich, durch auch die vielen Callcenter, die sie haben, dafür über die Telefonbefragung ja auch eine Zeit lang sehr erfolgreich Meinungsforschung in Deutschland betrieben. Und ich denke, der Name Forsa ist auch vielen Menschen heute ja noch ein, ein Begriff. Wir haben, wir sind in, in Teilen im gleichen Markt unterwegs. Wir machen auch Meinungsforschung, wir arbeiten auch mit vielen Medienhäusern zusammen. Ich denke, wir haben in kurzer Zeit eine sehr große Reichweite erzielt. Ähm, jeden Tag kommen neue Umfragen von Survey auf den Markt, werden verbreitet von äh, unseren Kunden, sei es aus der Privatwirtschaft, ähm, sei es Redaktion. Ähm, was, wir haben darüber hinaus einfach andere Produkte. Also mhm. ich denke, so, also ich, so ich, mich nicht irre, äh, sowas wie Live-Kampagnenmessungen, Live-Dashboards, äh, Daten rund um die Uhr live ausspielen, das ist etwas, was wir, was wir machen. Da kenne ich, ich kenne das forsa produktportfolio nicht im Detail, aber ich denke, äh, das machen sie nicht. Ja.
1: Er ist ja trotzdem ziemlich oder vielleicht gerade deswegen ziemlich genervt von euch, ist immer wieder tatsächlich auch gerichtlich gegen euch vorgegangen. Das Amtsgericht Köln hat eure Werbung 2020 mal als irreführend bezeichnet. hat hatte sich als zuverlässiger als die Konkurrenz bezeichnet. Ihr habt es damals verloren, seid ihr dann zu weit gegangen?
0: Ich bezeichne Forza immer als gute Due Diligence für uns, weil dadurch, dass wirklich sehr viel abgemahnt wird, lernen wir auch viel darüber, was man formulieren darf und mhm. was nicht. Es ist eigentlich wie ein etwas teurer und zeitaufwendiger Service, um quasi eine klare Sprache auf wie, der wie muss, zu finden. Aber wie
1: muss man sich das vorstellen? Das heißt, ihr kriegt alle paar Monate eine Abmahnung oder ein Gerichtsverfahren von Forza zugestellt, oder? Und, das, und es geht immer darum, dass ihr nicht repräsentativ seid.
0: Genau. Also das ist, denke ich, immer das, was im Hintergrund mitschwirrt. Die Einflugschneise, die Forsa als Wettbewerber wählt, ist in der Regel dann sind dann UWG-Themen, also wettbewerbsrechtliche Themen mit hm. Darf ich auf die Webseite schreiben? Wir sind die besten, schönsten, schnellsten. Da mussten wir auch als junges Unternehmen an der einen oder anderen Stelle nochmal was dazulernen. Sind da auch wesentlich besser geworden. Ja, und mittlerweile wird, werden die... Briefe von Forser bei uns auch mittlerweile sehr gut systematisch mit einer seit vielen Jahren mandatierten Kanzlei abgearbeitet und ich beschäftige mich immer weniger damit, was sehr schön ist, weil es mir natürlich auch die Möglichkeit gibt, uns auf unser Kerngeschäft zu fokussieren.
1: Aber hat Herr Göllner vielleicht doch in einem Punkt recht mit dem Thema Repräsentativität?
0: Ich, nein, also ich weiß auch gar nicht mehr, was er eigentlich sagt. Wir haben uns äh, noch nie persönlich getroffen, weil immer wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, kommt er nicht, weil er schon pensioniert sei oder schon in Rente sei. Ähm, das heißt, ich kenne seine Themen auch nur aus der Presse oder aus zweiter Hand. Ähm, ich, du müsstest mir jetzt die Vorwürfe nennen und dann könnte ich sie kommentieren.
1: Hm. Es gibt ja andere Kritiker, die sagen, ja, mit CIVI ist, ist ja auch aus anderer Sicht unseriös, weil man kann ja auch mehrfach an Umfragen teilnehmen. Ist da nichts dran?
0: Man kann mehrfach an Umfragen teilnehmen, man wird aber nicht mehrfach gewertet. Also wer entscheidet, welche Stimme gewertet wird, das ist allein unser Algorithmus und unsere Intelligenz, die wir aufgebaut haben. Und das ist ja auch die Asset, das Asset der Firma. Ne? Also wir haben eine Technologie gebaut, die aus einer unfassbar schiefen Menge an Daten, an Abstimmungen ähm, valide Ergebnisse produziert. Und das funktioniert, indem wir erstmal über einen gewissen Zeitraum die äh, Nutzerinnen und Nutzer verifizieren, die bei uns abstimmen. Also nur weil du da heute mal auf eine Spiegelumfrage klickst, und sagst, ähm, du seist äh, 18, weiblich und lebst in München, würden wir dir nicht sofort vertrauen und sagen, super, hier deine Stimme in der Sonntagsfrage, die zählt sofort. Und ob du ein E-Auto kaufen willst, das berücksichtigen wir auch sofort. Sondern wir lassen dich erstmal eine Zeit lang abstimmen. Ähm, es kommen sehr viele technische Plausibilitätschecks äh, zum Tragen. Ähm, also temporäre E-Mail-Adressen, Bots werden rausgefiltert. Ähm, aber auch sehr viele inhaltliche Plausibilitätschecks, weil ähm, in der Menge der Datenabgabe, die bei uns passiert, wirst du dich einfach auch mal widersprechen und dementsprechend hm. wirst du gescored. Aus den verifizierten und registrierten Nutzern, von denen wir auch das Opt-in haben, dass wir die Daten verarbeiten dürfen, ähm, ziehen wir quotierte Stichproben und gewichten die ähm, und diese Daten werden ausgespielt. Keiner kann von außen entscheiden, wer, wessen Stimme wo zum Tragen kommt ähm, und das ist sicherlich auch das beste Sicherheitsvehikel, was wir haben. Und ähm, um es ein bisschen praktischer auch auszudrücken, ich denke, unser Vorteil ist einfach die, Ma die Masse an Daten, die uns eine ganz andere Qualitätssicherung ermöglicht als manch einem traditionellen Forscher, weil wir einfach mit sehr viel mehr Daten Widersprüche entdecken können. Ähm, Telefonen Menschen, die am Telefon befragen, die müssen ja sehr darum kämpfen, über jeden einzelnen Datenpunkt, den sie abfragen. Und es ist schwierig, quasi dem gleichen Befragten am Telefon wieder mhm. Datenpunkte aus einem weiteren Telefonat zuzufügen, bis unmöglich. So, also, ich glaube, da haben wir viele Vorteile. Ich möchte nicht sagen, dass unsere Methode die beste Methode für alle, für alle Cases ist. Es gibt sicherlich Cases, da machen andere Methoden mehr Sinn, aber ich glaube, ich erlebe das zumindest tagtäglich, dass wir die richtigen sind für sehr viele Kunden.
1: Das klingt ja in einem Sales-Pitch so alles ganz gut, aber da fragt man sich natürlich, ist das eigentlich wirklich so? Und kann man das in irgendeiner Form belegen? Vielleicht gucken wir mal auf die Sonntagsfragen, die ja wahrscheinlich so ein bisschen sowas sind wie ein Goldstandard. Weil ja. wer kommt denn da am nächsten, gucken wir auf die letzten Landtagswahlen, auf die letzten Bundestagswahlen. Ihr seid ja nun ein paar Jahre im Geschäft. Kommt ihr näher an das letztlich ähm, erzielte Ergebnis als die anderen Institute?
0: Ja, ich denke, wir spielen absolut auf Augenhöhe mit. Ähm, wenn ich mich äh, nicht falsch erinnere, hatten wir das zweitbeste Ergebnis jetzt zur Bundestagswahl. Und ich denke, wir können da absolut zufrieden sein. Wir haben sehr gute Ergebnisse, sind immer sehr nah an dem, äh, was dann bei den Wahlen tatsächlich auch rauskommt und ähm, wir nutzen es tatsächlich auch genau wir ja. nutzen das auch als Argumentation weil es natürlich immer auch für Kunden die Frage ist wie kann ich eure kann, wie kann ich jetzt sicher sein dass diese Methode funktioniert das klingt alles ziemlich fancy und ihr habt sehr schlaue Leute da und ich bin auch begeistert von all dem was ihr da aufgebaut Guter habt Sales aber <lacht> ja vielleicht er ist nicht immer so rechtfertigend, weil ich nicht immer mit mit, mit diesen Fragen konfrontiert werde ähm, ähm, aber ähm, ich, ich hätte gerne Proof und dann können wir Proofs natürlich aus einzelnen Kundencases äh, zeigen aber nicht alle Kunden Kunden wollen äh, genannt werden. Ähm, also, manchmal machen wir auch sehr, ja, ne, wir sind ja immer, das, der Spaß an unserem Job ist ja auch, dass wir sehr nah an die, an die tatsächlichen Probleme der Unternehmen rankommen oder auch der ähm, ja, meistens der Unternehmen. Ähm, das heißt, äh, wir müssen auch mit den Informationen immer sehr sensibel umgehen. Wenn man auf unsere Webseite äh, geht, dann sieht man auch, dass wir Marktanteilsvermessungen für Kunden wie Vodafone machen, dass wir granular erheben, dass wir eben für Volkswagen äh, Kampagnenmessungen machen, dass wir für E.ON arbeiten, mhm. große Unternehmen, die uns da vertreten. Ähm, vertrauen. Ähm, genau, also das ist, da kann sich jeder, glaube ich, die Proofpoints suchen, die er möchte und ähm, ob wir dann die richtigen sind, das beantworte ich auch immer ganz ehrlich. Also wenn jemand qualitative Fokusgruppenforschung machen möchte oder irgendwie die Produkte im Einzelhandel, äh, im, wirklich im, im, im Shop beurteilen möchte, dann sind wir nicht die richtigen. Wenn es aber um quantitative Marktforschung, Meinungsforschung geht, die schnell, convenient, äh, hochwertig und gut ist, ich glaube, dann sind
1: wir ein guter Partner. Mm. Du hast neulich auf einer Veranstaltung von äh, Nahtoderfahrungen als UnternehmerInnen gesprochen. Du bist dann verhältnismäßig schnell darüber hinweggegangen. Da wollte ich jetzt an dieser Stelle nochmal nachfragen. Was waren denn das bei euch für Nahtoderfahrungen in deiner UnternehmerInnen-Geschichte?
0: Wir sind ein junges Technologieunternehmen, das Venture Capital finanziert ist und natürlich hatten wir gerade in den ersten Jahren auch wahnsinnige Auf und Abs und jetzt hast du ja dich lange auch nochmal mit unserem liebsten Wettbewerber be beschäftigt. Das war natürlich auch, als das losging vor über fünf Jahren, oder vor mindestens fünf Jahren, mhm. wie er uns mittlerweile beschäftigt, war das eine Zeit lang auch mal existenziell, weil wir zu der Zeit noch keinen Namen hatten, noch nicht die Sichtbarkeit nach außen und Dazu kommen natürlich auch immer wieder finanzielle Themen, ähm, gerade wenn du ähm, Venture Capital finanziert bist, dann geht es auch immer wieder um Folgefinanzierung, immer wieder um die Frage, ähm, gehen wir jetzt den Weg der Profitabilität, gehen wir weiter in Richtung Wachstum und ähm, ja, Nahtoderfahrung ist glaube ich ein bisschen äh, spielerisch äh, von meinen Mitdiskutanten draufgelegt worden, aber ich mag immer so bildliche bildliche Sprache, mir hat das gut gefallen.
1: Mhm. Gerade wenn man Venture Capital finanziert ist, dann stellt sich ja auch immer eine weitere Frage: Wie geht es eigentlich in den nächsten Jahren weiter? Was ist der Plan? Ähm, arbeitet ihr an Exit? Verkauft ihr das Unternehmen irgendwann? Börsengang, Fusion? Es gibt ja diverse Möglichkeiten. In welche Richtung denkt
0: ihr da? Na, für uns ist es wichtig, dass das Wachstum des Unternehmens gut und nachhaltig begleitet wird. Und ähm, wir haben einen sehr, vertrauens-, sehr vertrauensvollen Die Antwort stimmt natürlich immer die stimmt immer ja 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 aber das ist auch <lacht> es gibt ja solche und solche äh, vc äh, gebackten Unternehmen und ähm, ich glaube diese dieses Thema des Hypergrowth ähm, haben wir quasi sichtbar nicht gemacht mhm. in den letzten sieben Jahren aber ich glaube wir haben trotzdem eine sehr äh, beeindruckende Wachstumsgeschichte hingelegt und die Frage ist ähm, wer ist dann immer ein spannender Finanzierungspartner auch um das weiterzuführen ähm, ich halte nichts davon, jetzt irgendwie einen neuen Markt aufzumachen, ihn wieder zuzumachen, ja. wenn man sich überfordert hat. Das heißt, man muss immer auch ein bisschen gucken, wer kann eigentlich eine nachhaltige Strategie mitfinanzieren und wer hat auch genug Ausdauer. Und da kommt sicherlich nicht jeder VC in Frage und ähm, da mag es andere Möglichkeiten geben und die werden wir uns einfach auch in den nächsten Monaten anschauen. Aber nochmal
1: die Frage, Exit ausgeschlossen, ja oder nein?
0: Nee, Exit kann gar nicht ausgeschlossen sein, weil wir eben Venture Capital finanziert mhm. sind und äh, es sicherlich auch da irgendwann mal um eine Folgefinanzierung geht oder um, um, um auch mal einen Wechsel äh, im, im Shareholder-Kreis. Mhm. Und allein deshalb werden da neue, neue Investoren, neue, neue Beteiligungen dazukommen. Ähm, wie gesagt, uns ist wichtig, dass das passt und das haben wir in den letzten sieben Jahren immer ganz erfolgreich geschafft, eben da auch einen Unternehmerkreis äh, auf Investorenseite äh, bei uns zu haben, die einfach diesen, diesen Weg auch mit uns mhm. gegangen sind.
1: Du hast ja in so einem Halbsatz anfangs gesagt, als ich nach unserem Image bei Gründerinnen gefragt habe, dass es ja ganz wenige Frauen gibt, die Unternehmen aufbauen. Das ist tatsächlich ja so. Ist das für dich eigentlich ein Thema? Beschäftigst du dich damit? Coacht du Gründerinnen oder konzentrierst du dich auf dein Business?
0: Ich habe das eine Zeit lang intensiver gemacht. Ich war auch mal im Vorstand vom Startup-Verband, habe da die zwei Jahre in Folge auch eine Studie zum Anteil der Gründerinnen rausgebracht, ein Female Founders Report. Ich bin heute auch noch Mentorin für einzelne Frauen. Ich unterstütze da, wo ich kann merke aber, das ist natürlich immer auch eine Frage der der Menge ist. Also es gibt immer mhm. Phasen, den kann man mehr machen, gibt Phasen, den kann man weniger machen und ähm, ich suche es mir einfach sehr genau aus, wo ich gut unterstützen kann. Ähm. Genau. Warum
1: Was ich mir vorgenommen habe, ist mh. tatsächlich
0: mehr zu investieren in Frauen. Ja. Ähm, so dass, aber das, ähm, das hängt ja, ja eng damit zusammen. Das hängt ja eng damit genau. zusammen.
1: Woran liegt das, dass sich in dem Feld so dann doch erschreckend wenig tut? Wir sprechen, ich meine, ich beschäftige mich mit der, mit der Hightech-Gründerszene jetzt seit 15 Jahren und es gibt jetzt ein paar Köpfe wie dich, aber eigentlich immer ist die Zahl immer noch extrem klein. Woran liegt das? Warum ändert sich das nicht?
0: Naja, nach dem deutschen Startup-Monitor ändert es sich langsam, aber wirklich sehr, sehr langsam und da muss man auch gucken, ob das dann signifikante Änderungen sind. Man muss das mit der Lupe
1: suchen, genau, exakt.
0: Genau und ähm, ich denke, wir haben einfach sehr, sehr krasse Nachholeffekte. Also ähm, ich hatte ja auch eingangs erzählt, wie es bei mir eher ein Zufall war, dass ich diesen Weg in, in, ins Unternehmertum gegangen bin. Ähm, ich denke, dass das was ist, was in Deutschland nicht chancengerecht äh, den, den den Schülerinnen und Schülern auf den Tisch gelegt wird, sondern mhm. sowas passiert dann doch eher, weil man Zugänge hat, in den Familien Zugänge hat, weil man dann eben doch auf so eine Business School geht. Das ganze Venture Capital Netzwerk ist noch sehr männlich dominiert. Genau, also es fängt es fängt früh an, weil wir quasi, weil wir das Thema Gründung Selbstständigkeit nicht in die Schulen bringen. Technologie zu wenig in den Schulen da ist. Ich meine, das sind das sind die Orte, wo Frauen besser sind. Also Mädchen machen die besseren Abschlüsse. Wenn wir da Unternehmertum Technologiekompetenz in den Lehrplan bringen, dann kriegen wir auch Frauen stärker in die Gründung rein. Was wir tatsächlich ja auch sehen ist, dass Frauen immer ein bisschen risikoaverser ähm, sich finanzieren. Ja, genau. ähm, und das, denke ich, ist so ein Henne-Ei-Problem, weil, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, man ist immer die einzige Frau im Kreis. Also ich mhm. kenne, ich, ja, über die Zeit habe ich mir ein gutes Netzwerk auch unter weiblichen Business Angels und Investorinnen, Investmentmanagerinnen aufgebaut. Aber es ist wirklich, also es ist so selten, dass ich eine andere Frau im Raum treffe. Und ähm, das wenn, wenn ich die Erwartungshaltung schon habe, dass, dass ich weniger Geld kriege, dann gründe ich wahrscheinlich auch anders. Dann gründe ich ein bisschen mehr umsatzgetriebener als, als investitionsgetriebener. Aber das Thema,
1: das Thema Risiko ist ja ein ganz wichtiges. Und gerade in deinem Fall, ich meine, wir haben anfangs darüber gesprochen, du warst 24 wo kam der Mut her, zu sagen, hey, mir egal, ich schmeiß jetzt all meine anderen Optionen hin oder stell sie hinten an und versuch das einfach mal. Was kann man vielleicht aus deiner Geschichte auch lernen?
0: Ähm, also bei mir war es maximale Naivität, ähm, Spaß, ähm, <lacht> Spaß an was Neuem, <lacht> Neugier. Ähm. Ich, ich glaube, ich bin immer ganz gut darin, wenn ich so mein eigenes Ding machen kann und äh, wenn ich nach vorne arbeiten kann und ähm, das wusste ich damals noch nicht so systematisch, aber ähm, es hat mich schon auch in der Situation angesprochen, die Option, in der ich in meinem angestellten Angestelltenverhältnis nicht besonders glücklich war und auch gemerkt habe, hier, hier fehlt mir so ein bisschen mein, mein, mein Wirkungskreis und ich mhm. weiß gar nicht, was ich eigentlich tue und bin so. das mache ich auch nicht gut, was ich hier tue dadurch ähm, und ja, ehrlicherweise, was hatte ich mit 24 zu verlieren? Ich hatte ja gesagt, also ich, ich, hatte, ich hatte einen gut bezahlten Referentenjob zu der Zeit. Ähm, für mich war einfach klar, ich probiere das jetzt mal. Und wenn es nicht klappt, dann mache ich halt an der Stelle weiter. Dann. Aber es hat mir zum ersten Mal auch so ein bisschen eine Perspektive gegeben. Ja. Ähm, und für mich war das ganz wichtig, weil ich so also aus der Schule herauskommt, ich wollte immer mal irgendwann im Auswärtigen Amt arbeiten oder in irgendeiner EU-Institution. Und habe dann aber auch gemerkt, auch ich habe länger in der französischen Botschaft gearbeitet, das ist eigentlich nicht die Art, von Arbeit, die ich machen will. Also ich kann nicht in einer Verwaltung arbeiten, äh, in, vor allem nicht auf so einem niedrigem Level, auf dem man dann einsteigt, <lacht> kurz nach dem Studium oder während des Studiums, in dem man wirklich nichts verändern kann oder in dem so hat es sich zumindest für mich angefühlt mhm. damals. Ähm, das heißt, diese Möglichkeit zu verändern, zu gestalten, das war wahnsinnig wichtig und gibt einem was. Ne? Und dann ist es so, man wächst und das ist, glaube ich, die schönste Belohnung. Äh, also man, man, man wird einfach wesentlich besser. Man, jedes, also von Tag zu Tag werden die Probleme größer, aber man wird auch besser darin, sie zu lösen und das ist schön.
1: Es gibt ganz viele weitere Themen, die wir noch diskutieren könnten, die wir eigentlich noch diskutieren müssten, aber leider ist unsere Zeit fast am Ende. Ich würde trotzdem gerne noch zwei Themen zum Schluss ansprechen, sehr kurz, sie sind mir aber sehr wichtig. Das erste ist eigentlich vor allem, welche Zahl, du hast ja wahnsinnig viel mit Zahlen zu tun, welche Zahl hat dich im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt oder welche Zahl bleibt dir vom vergangenen Jahr ganz besonders in Erinnerung?
0: Tja, es ist tatsächlich die Zahl der der abnehmenden Zuversicht mhm. und dieses Feststellen, es macht wirklich nachhaltig was mit der Gesellschaft, was wir hier gerade erleben und dadurch auch so ein bisschen den Ansporn an mich, eben die Frage, wie, wie kann ich selbst für mehr Zuversicht sorgen, wie kann ich gestalten, wie kann ich andere mitreißen und irgendwie diesen kleinen Wirkungsreißen, die ich habe eben auch zu nutzen. Aber eben auch andere dazu, dafür zu überzeugen, äh, ihren Wirkungskreis etwas mehr hm. für die Zuversicht und für die Energie nach vorne zu nutzen. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Zahl, die mich zumindest im letzten halben Jahr äh, sehr beschäftigt hat.
1: Ein wichtiger Vorsatz fürs neue Jahr?
0: Ich denke, ich, ich würde mich gerne wieder ein bisschen ausbalancieren. Ich habe ähm, hab zwei Aufsichtsratmandate, ähm, werde ich im nächsten Jahr abgeben. Ähm, ich möchte mich stärker auf die Firma konzentrieren und stärker wieder auf ein ausgeglichenes Privatleben, das nicht nur Kinder sind, sondern auch wieder Freunde und Sport und wieder so ein bisschen mehr Vielfalt irgendwie in, in, in mein Leben reinkriegen. Ich glaube, da gibt es immer Phasen für, aber das ist tatsächlich was, wieder ein bisschen mehr Ausgleich schaffen, wäre mir wichtig.
1: Dann hoffen wir, dass das gelingt. Ich sage hier einfach nur äh, frohes Neues und auf ganz bald, liebe Janina. Ja,
0: auch. Ein frohes neues Jahr.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Max Flor und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern unser exklusives Abo-Angebot für Sie als Handelsblatt Disrupt-Hörerin oder Hörer. Damit lesen Sie nicht nur alle aktuellen Artikel und haben Zugang zu unserem Archiv. Sie können natürlich auch alle Podcasts hören. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.